0: 我是赵康，欢你来到赵少康神的现场哈。今天要介绍一本书了，是王义嘉医师写的《人生没有最好，不错就好》哈。那王一嘉是我台中一中的同学啊，那他后来考到台大医学院的医科哈，而且很蛮前面进去的哈，知道吧？我我印象前几名吧，第八第几几名、呃、他个子小小的哦，那。居然以后不当医生，这很少有。尤其在那个时候很少有，现在可能还多一点。哦，现在比如说林世斌医生是太大，他就去做那个旅旅日专家，专门带团到日本去玩了、啊、等等哈、哦，他觉得很高兴哈、哦。现在比较多，因为现在比较多元嘛。在那个时候，说好不容易进考进了台大医学院医科，也毕业了哦，然后呢，居然哈、哦、不去当医生很少。后来我记得他就编杂志啊，有兴趣啊，编什么什么健康杂志啊，等等等等之类的啊，可能服务的人更多了哈。那、呃、显显然他对这个文艺啦，哦、呃，对很多的艺术呢是有兴趣的啊，才会才会走这条路了哈。这人各有志嘛哈、呃，自己觉得快乐就好，自己觉得有意义就好。他这本我我过去是访问他啊，听他讲。但是呢，呃，这次我想我自己讲啊，因为我特别他这个书哈，所谓人生没有最好，不错就好。是有露出的哈，这个就是一个人生的观点哈。比如人家讲说捡石头，对不对？越捡越小，以为会越捡越大，所以你一直想要最好，不容易啊。哦，还好就好了啦，其实也就是这样啊。我想这也是哈，就是慢慢慢慢的人生走了相当一段以后呢，回头再看，你会觉得说啊。会有很多的体会嘛？哦，觉得说年轻的时候就要追求最好，最好，最好。后来发觉这个最好不见得是最好的，你以前以为最好的，现在看起来不见得是最好的。另外呢，那是没有止境的追寻呐、啊。哦，所以你就会觉得说，哎，可以就好了，可以就好了。哦，所以他的小标题叫“所谓人，所谓的生命意义究竟是什么？”我想，这个对一个医生来讲，他他可能更要去更有感慨了，生命的意思嘛。医生啊，他们了解很多人人人体的现象啊，生命的现象。那那每天救人，减减少那痛苦，给他看病，应该会去深究生命的意义究竟是什么。好、哦，应该会好、哦。那。他这本书分成好几好几部分哈，呃，从我看好从哪里？从他自己所谓心弦回音，就自己自己问自己吧。比如说，一个乐观的悲观主义者的告白啊，比如就是生命因曲折而美丽啊、哦，快乐是我的义务，也是决心啊、哦，类似这样哈，就是他自己吧，自己内心的对话。这个是旅途曼斯哈，多瑙河畔啊，金字打钱啊，明治神宫啊，基隆港边老鹰酒吧，华府的越战纪念碑，风师爷，兰 l a n c 啊， Lancaster, 北京孔庙等等，这他自他的旅游啊。那另外一部分呢，就是要对酌诗人，就跟跟其他人喝酒了，对酌其实不是了，就是写人的对。一些他喜欢的人的一些记录或是评论啊，所以讲说讲说对酌了，其实自己在酌吧啊，对方怎么跟你酌呢？那么他写这些人大概都死了啊，大概都死了，所以呢也也没有什么对酌了哈，责人日已远哈，典型在速喜。那另外呢，就是其他的啊，就是他《红尘拾花》，大概就是讲他生命的意义啦，啊、呃，讲他的人生的这个感慨，跟第一个有点像哈。那我今天要讲呢，我我我我不会去讲他那些人生的感慨啊，什么一大堆的哈，我觉得那个不讲。我我想讲他对酌诗人。我看这本书也从这边开始看起，哎、欸，我觉得讲人大家都比较有兴趣嘛，讲人啊，那对酌诗人，我觉得。大家看,看他，他挑了这些人，比如说我，我这本书我先看就是他讲张幼仪，解构张幼仪的《人间十二月天》啊、哦，张幼仪何何许人？徐志摩大家知道吧，《人间四月天》对不对？所以呢，他就说，哎、欸，我我我看，哎、欸，张幼仪到底很少人去谈张幼仪啊，不是这样吗？哦，那。他就说他在网络上看到一张照片，所以你看人他就是有好奇心的。上面写说苏张幼仪一九零零一九八九，寿活了九十岁吧，哈八十九岁。苏张幼仪奇怪呢，她不是曾经徐志摩的老婆吗？怎么变成苏呢？她嫁给别人了吗？改嫁了吗？这很有兴趣，从这边看进去。所以我们在人生常常就是说，你过了也就过了嘛。苏张幼仪、张张张张幼仪、王张幼林张又怎样了？诶，张幼仪这名字很熟，为什么苏呢？所以呢，而且是墓碑啊、哦，他就跟进去，到底是不是徐志摩的老婆？果然，是被徐志摩休掉的张幼仪。那为什么姓苏呢？为什么站在纽约的坟墓里面呢？就有兴趣了，就来追了啊！所以他就说，大部分人都是《人间四月天》嘛，电视连续剧啊，或是看徐徐志摩的资料，就来谈张了，来来了解张幼仪。他说，张幼仪的家世良好，奉父母之命跟徐志摩结婚呢，就被徐志摩嫌弃是个乡下土包子。他跟徐志摩生下的儿子叫徐积锴。但是呢，徐志摩跟张幼仪呢并没有什么感情。后来在英国的时候，徐志摩为了追求林徽因，就逼迫张幼仪离婚，还堕胎。离婚以后呢，张幼仪就回到夫家、哦，并没有回到娘家、哦。就是离婚以后，张幼仪回到徐志摩的家里，因为徐志摩爸爸很喜欢张幼仪，那就养育他儿子徐继凯，侍奉公婆。后来被徐志摩的爸爸叫徐申如收为义女。这也还不错了哈、哦，就是说，并没有变成仇人啊，变成啊，还还徐志摩爸爸他也觉得对不太起他嘛，稍微异女，他说呢，这个大家就大家知道的，就就就就就是这样子。他说张幼仪离婚以后呢，从欧洲回徐志摩家是1926年，以后他又活了63年，那为什么大家都不再管他了呢？主要原因就是大家只关心徐志摩，徐志摩才是人生的主角，张幼仪在徐志摩的生命故事里只是一个配角，是的，而且是一个可悲的配角。但是呢，当张幼仪演完《弃妇》这个戏人生的戏以后呢，他就退场了，大家就要看徐志摩跟林徽因呢，徐志摩跟陆小曼呢、啊，哦，那个才精彩啊，爱情故事啊，哦，就没有想到去张幼仪，但是。如果你从张幼仪来来看呢，他就是主角啊，而且是跟他不是个配角啊。你从徐志摩看他是配角，从张幼仪看他就是主角，他怎么是个配角呢？他说张幼仪出身江苏宝山名望之家，哎呀，我还不知道，他二哥叫张君迈，那可有名了；四哥张公权都是民国年间的风云人物。可是呢，因为重男轻女嘛，所以那个时候差点被裹小脚，还好没裹了。而且在十五岁的时候，就就不读了江苏第二省立女子师范学校，就是本来还不错啊，还在可以当老师啊，在读师范呢、啊，就奉父母之命嫁给徐志摩。但是徐志摩呢，就觉得他是乡下土包子、啊，没有真情来对待他。其实人家也是个知识分子啊，哎、欸，在那个时候能够读师范学校也还不错啊，对不对？然后呢，儿子徐积凯两岁。公婆就叫张幼仪到伦敦去跟徐志摩聚会，你不能离离开太久啊！徐志摩在伦敦留学嘛。那徐志摩不是什么再别康桥啊，什么一堆吗？后来呢，徐志摩为了追林徽因啊，就你来干嘛？离婚吧！就逼张友跟他离婚，而且张幼仪那时候怀孕，又叫他堕胎。然后呢，徐志摩就不告而别，徐志摩这个三是跑了，哎。文人啊，有时候文人无形啊。绝望的张幼仪只能写信向在巴黎的二哥求助。张君迈啊，张君迈叫他巴黎来吧。张那个张君迈也在巴黎留学嘛，所以他在巴黎待了几个月，又跟着他七弟到柏林，到德国生下他的第二个儿子 Peter、哦。啊，徐德生啊、哦，换句话说，那他不叫他堕胎吗？他有没有堕？哈、哦，可能没堕啊。哦在这段期间呢，张幼仪经常想说：“我到底怎么回事？应该是可以自力更生啊！哦，我要靠自己。所以呢，徐志摩又出现在医院，离婚吧，离婚吧！啊、哦，拿离婚证书，张幼仪就很坦然的签字了，离离就离嘛，哦，有骨气嘛，干嘛要靠你啊？然后就留在柏林，一方面照顾他那个第二儿子 Peter 啊、哦。”一边学习德文，而且呢，申请进入了斐士塔洛奇学院，斐士塔洛奇专门读幼儿教育，也听歌剧、看艺术展。但是很可惜的，不到三年，那个儿子死了，彼得死了。所以呢，张幼仪就他他公公就是徐志摩爸爸徐生如的请求下说：“回来吧，回来吧，回到中国，跟他这个大儿子徐积凯。”也又在一起了，离开很多年嘛，所以第二年就跟他儿子住在上海，一度他还在东吴大学教德文，东吴大学的外文系、语文系跟法律系是不错的，在东吴大学教德语，他在德国啊学德语啊，不久呢就开办叫做云裳服装公司，担任总经理。那他的公公徐志摩爸爸徐申如是大股东，就是公公出钱给你开个公司，你做总经理啦，引入新潮的时装，带动流行，哦，又在。他四哥叫张公权，当时担任中国银行总行副总裁的提议下呢，出任上海女子商业银行副总裁，把这个干银行呢由亏转盈，哦，然后很快在上海就树立了女强人的形象，也赢得他公公就是徐志摩爸爸妈妈徐申如夫妇的尊重，说这媳妇真不错，对不对？虽然跟我儿子离婚，你看事业办得很成，所以呢，他变成他们徐家徐氏家族的大管家。徐志摩爸爸还蛮有钱的，他们的产业都由他来管。当徐志摩跟陆小曼结婚的时候呢，因为陆小曼很奢侈，为了支付陆小曼奢侈的花费呢，很快的徐志摩把那个分到的家产花光了。徐志摩又来低声下气跟张幼仪说：“你借我点钱吧，给我一点钱吧，来周转。”但张幼仪不念旧恶，慷慨解囊，而且顾全徐志摩的面子，说：“这是你爸爸的钱，本来就是你的嘛。”这不是我的钱，拿去吧。啊，我们休息一下，再回来。我是赵康，我们继续讲哈。徐志摩后来不是搭飞机失事死了吗？陆小曼崩溃，拒绝去认领遗体，所以这是浪漫的人哈。张幼仪出面，啊、哦，那带着十三岁的儿子徐继凯去认领，由他的八弟。而且呢，为徐志摩料理他的后事，哦，还持续接济陆小曼，你看都有宽大心胸。那是你的情敌、啊，还接见他，哦，也不能算情敌了，情敌应该是应该是谁啊？林徽因了哈。陆小曼是之后的嘛。然后呢，后来徐志摩的爸爸、妈妈的后事也都是张幼仪办的，哦。那徐志摩搭飞机试试，我想大家知道知道这個故事嘛？哈，就是陆小曼生活花费要求很大，哦。那徐志摩这个读书人，徐志摩很有才华，大家都知道啊。徐志摩，我认为可能是那代我不敢讲最有，但是我喜欢他写的东西，就是才华洋溢了、啊。他教书，他能赚多少钱？那陆小曼。花费很厉害啊，很浪，不不能讲浪费了，反正就是需求很很多了，所以徐志摩到处兼客，坐飞机赶场，因为名教授嘛，飞机撞山，所以你说怎么讲啊、哦？好吧，那后来呢？他们的儿子叫徐积凯，高中毕业就读交通交通大学土木系， 1 9 4 7年到美国留学， 4 9年上海被共产党拿去了以后呢，张幼仪就带着小孙子跟孙女呢到香港去躲避。在香港，他就认识了他住在他楼上的苏纪之医师。苏纪之医师也离过婚，而且呢有四个，怎么有四个十几岁的儿女？哦，那张幼仪呢，因为小孙子有病，常常上楼去请苏纪之给他看病。哦，那也帮苏医师照顾苏医师的儿女。日久生情， 1 9 5 3年。苏纪之鼓起勇气向已经五十三岁的张幼仪求婚。张幼仪说：“这边讲说，张幼仪跟徐志摩离婚，有人追求了，甚这点我有怀疑，甚至还包括罗家伦。罗家伦是首任清大校长，应该做过北大校长，我印象里哦，我要查一下有没有做过北大校长。但是呢，都不了了之哈、哦。后来呢，就那罗家伦这种大学校长追他都不要哈、哦，结果呢，居然一个普通的。”很诚恳的医生，真情打动他。哦，那他就认为说应该先问儿子。他就写信给徐积锴说：“儿在美国，我在香港，晨婚随奉，母尼出嫁而已，儿如何？”就是我在你在美国，我在香港，早上晚上谁来侍侍奉我呢？说我想要出嫁，你觉得怎么样？好，那么他儿子怎么回复呢？儿子高兴回复：“众母生贫，书少欢愉。母之已尽，母心已慰。谁为母事，谁伴母事。母如得人，儿请复事。”所以，这儿子说，不但呢对替妈妈高兴，而且呢，我希望将来像儿子一样来侍侍奉侍奉,奉这个爸爸书记之一事啊。所以都是，都真的是。看起来令人蛮感动的了哈、啊。那我我刚刚查了一下，那个罗家伦没有做过北大校长，做清大校长，做清大校长哈、啊。可能是在张幼仪在德国的时候，罗家伦去留德的时候，可能有段时间，罗家伦想追这个张幼仪啊。那后来他们两个到日本啊，张这个张幼仪跟苏纪之就很高兴啊，儿子同意了、啊，到日本东京举办婚礼啊。那。苏纪之曾经对张幼仪说：“你五十岁以前的人生，我没有来得及参与，现在我想要补上。”看了也蛮感动哈、哦。所以两人婚后之前的事你也管不了，你也也没有，你根本不知道，你也你也不在嘛。所以两人婚后十五年，在苏纪之的期盼下，张幼仪带着他重返英国。张幼仪牵着苏纪之的手，站在四十六年前他跟徐志摩租的房房子前面呢。恍如隔世，不胜唏嘘，对丈夫说：“我现在真的没办法想象，我曾经那么年轻过啊。哦”他说：“这，这，这是王一家作者了。”他说：“他没说，没说出口的，也许还是我也曾经那么无知跟无助过吧。哦”啊，七二年，苏纪之长哀过世啊、哦，那张幼仪呢，就到美国跟徐继凯儿子呢一家人团聚，在美国十七年，哦。那一九八九年，他病逝纽约，临终前对在旁边的儿子说：“他的墓碑上要刻‘苏张幼仪’四个字。”哈，好，那么他说：“啊、哦，张幼仪曾经说过了，后来说哈，他说：‘呃，我要为离婚感谢徐志摩。’哦，如果不是离婚，我可能永远都没有办法找到我自己。”也没有办法成长，他使我得到解脱，变成另外一个人。哦，所以呢，作者就说他并不是徐志摩永远的弃妇，他有自己辉煌的事业、圆满的爱情、幸福的婚姻跟家庭，所以在他自己的生命里，他才是主角，徐志摩只是配角啊、哦。那徐志摩也许曾经重要过，但后来已经排挤在周边，真的成为远方一抹淡淡的云彩哈。哦好，那么我们休息一下再回来。我是赵康，欢迎你回到赵小康指年现场。我们现在在谈王一嘉医师写的这本书了哈，叫做《人生没有最好，不错就好》哦。他有四个部分哈，我在讲他谈人物，我觉得他人物写的非常好哈。至于他怎么对人生的感慨啦、生命的意义的追寻呢，让你们自己去看好了哈。柴契尔夫人。有一本书叫做《被讨厌的勇气》，是几年前一本畅销书。因为呢，大家都怕被人家讨厌，所以不敢呢畅所欲言、畅所欲为，绑手绑脚，不自在、不自由。作者说呢，这本书的《被讨厌的勇气》的作者就是案件一郎，哦，是心理学的专家，哦，直指问题核心，认为大家怕被人讨厌是个人主观的自卑感在作祟，因为他自己缺乏自信。怕自由表达自我，只能消极讨好别人，得到别人的认可。所以呢，如果要想要活得自由自在，的确需要有不怕被人讨厌的勇气。那如果真的勇气十足，完全按照自己的方式畅所欲言、畅所欲为，结果真的被很多人讨厌，自己又没有得到什么正面、值得肯定的东西，有什么意义呢？所以呢，这人生是有点困难，对不对？你想要做自己，结果大家都讨厌你，那真的好吗？那王一娇说：“做自己不见得全都会被讨厌呐、啊，固然有人会看不顺眼讨厌你，但会有有人因为你的主见不随俗喜欢你，甚至敬佩你。”好，他就举英国 BBC 在2 0零2年做了一个调查，最伟大的100个英国人排名16。是当时活着人里面名列前茅，很多人都死了嘛。但同一个人在隔年，你最痛恨的100个最坏的英国人调查排名第三。最喜欢排名十六，最讨厌的排名第三，就是柴契尔夫人，英国前首相玛格丽克·玛格丽特·柴契尔。所以很少能像她这样同时受到那么多的英国人的爱跟恨。柴契尔死的时候，还有人放炮庆祝、开香槟庆祝，特别是搞公运的哦，就是这种工人运动了哦，讨厌他哈、哦。玛格丽特从小很有主见，一方面天性，一方面她爸爸。他爸爸镇上开杂货店，从小呢就对他抱有厚望。有一次，爸爸不准他跟大伙儿去玩。他爸问他爸 ：“Why？ 为什么我不能跟他大别人去玩？”他爸爸跟他讲：“不要因为别人做了什么事，你就要跟着做。你究竟想做什么，自己想清楚，拿定主意，然后说服别人跟你走，不要跟别人走。尔”柴契尔就是这个柴契尔夫人哦。柴契尔读牛津大学的时候呢，热衷政治，担任该校的保守党协会主席。毕业后做了几年的药剂师，又改行当律师，奇怪怎么能跨这么大的界哈？三十四岁当选英国下议院议员，从此展开他的政治生涯。四十五岁担任教育大臣，上任一个月，要削减教育开支，取消小学生的免费牛奶供应，结果呢反弹强烈，示威者丢鸡蛋跟烂菜叶，但是他照做不误，毫无畏惧。绝不屈服，认为他认为他自己是对的。五十岁当选英国保守党党魁，五十四岁成为英国首相，是英国有史以来唯一的女首相，而且还连任三届十二年。在他出任首相之前，英国已经失去了往日的荣光，而且经济困顿，许多地地方呢不断罢工，陷入瘫痪。他在上台的时候宣布，他将领导英国走向繁荣，方法是毫不妥协进行改革。经济上推求推行新自由主义，跳脱福利国家的僵硬政策；政治上跟美国联盟，反对欧洲一体化，特别是不跟欧洲统一货币。所以你在动欧元，英国还是英镑，记得吗？否则的话，现在要脱位就更困难了。那么钱都一样，怎么脱呢？那当然，有些人受益，有些人受害，每个政策都是这样。所以呢，争议一直跟着他，但他一直记得他爸爸对他的教训教诲：你究竟想做什么，自己拿定主意。然后说服别人跟你走，他就算被讨厌也不会妥协。他说：“如果你的出发点就是讨人喜欢，你就得准备在任何时候、在任何事情上都跟人家妥协，到最后你是一事无成。”他说：“啊、呃，这个不少政治家喜欢寻求共识，但是柴契尔就说不是，我不是一个共识政治家，我是一个有信念的政治家。”他甚至在保守党大会上明白说。共识可能是为了迎合对任何事都没有具体看法的人，除非基于对使命的坚定信念，否则不会有伟大的政党。他这种永不妥协的政治作风，赢得“铁娘子”称号。这原来是他担任保守党党魁的时候发表抨击苏联的强悍而尖刻的演说后，苏联媒体给他的称谓。想不到他立刻笑纳说：“他们说的没错，英国的确需要一个铁娘子。”他上任一年，经济改革遇到强烈抗争，外界都以为他迫于压力，经济政策会有180度的大转变，没有想到他竟强硬地说：“如果你们要转变，就请变，女士我不转弯。”哦，我看这英文怎么讲的哈、哦、？You turn if you want to， the ladies not for turning 哦。哦 ，the ladies not for turning。你们要转，你们转吧。对不起，本姑娘不转弯。担任首相期间，他强硬坚硬，不止对外，譬如下令英国海军舰队做一万两千公里的长征去夺回被安根阿根廷占领的福克兰群岛；对内跟势力庞大的工会组织缠斗多年，大幅度削减工会的力量。喜欢的人认为他带领英国走出困境，讨厌的人认为他是一个蛮横的独裁者，毁掉了英国的福利制度跟社会和谐。但是不管怎么样了。总有下台一天嘛。在一九九九年，他因为一九九零年因为反对加入欧盟货币联盟，被他的政治盟友逼宫下台。那基本上，柴契尔夫人是继丘吉尔以后英国最强有力、争议最多的首相。他说：“如果没有办法引起争议跟批评，就说明我不称职。”注意哦，很多政治我很多人其实都很怕引起争议跟批评，最好大家不要不要骂我。你们不一定要讲我好，最好你们不要骂我啊、哦。但是呢，他说，如果我都没有引起争议跟批评，你们都说我好，就表示我不称职，我没尽我的责任，我怎么会做个政策你们都同意呢？都没有人骂我呢？因为他知道，如果他想带来改变，一定会带来冲突，让某些人厌恶，让另外一些人赞美。但是呢，他应该不计毁誉，做自己认为对应该做的事啊、哦。所以呢，这个柴契夫人他之所以能够。哦，能够这个在历史上有它一定的定位呢，就是因为这样的个性哈。我们休息下再回来。I like I like radio 我是赵康，欢迎你回到赵赵康生的现场。我们现在介绍《王一家一生》这本书了。人生没有最好，不错就好。所谓生命的意义究竟是什么？有路出版给他出的哈。是这本书分四个部分，我挑这个人物这一部分哈。傅斯年，傅斯年终生敲成的绝响哈。前一阵子啊，不是在在吵吗？到底什么要不要拆附中啦、啊？台大学生会推校园转型正义啦、啊，校友就连署要抢救附中啦啊,啊！那这件事情现在好像也也暂以高高一段落的啊。那不管了啊，他就说这王毅嘉啦，说他高中时候呢，从书刊中里面知道傅斯年一些事迹，所以刚上台大第一堂国文课，他的国文老师应该跟我们国文老师应该是同一个，都是潘美月哈。因为我的国文老师同时教我们跟医科的国文，不过他跟我讲说我的国文是全部里面第一名哈、啊。好，老师要我们写一篇自我介绍的时候呢，他在那篇文章里说我福音已故的傅斯年校长所说的要贡献这所大学与宇宙的精神啊等等等等哈、啊。结果呢，他很高兴能够进入台大，后来他才知道呢，贡献这所大学与宇宙的精神，其实呢，并不是傅斯年的话，是呢斯宾诺莎说的啊。那傅斯年以他来期许自己跟台大的师生，就是贡献这所大学与宇宙的精神，不是只是台湾的精神，不是只是中国的精神，不是只是亚洲的精神，是,是,是宇宙的精神。哦，那他说呢？这个台中一中、台中女中的台大联合校友会迎新晚会，我都不记得有这个哈、哎哦，他记得哈、哦，难怪他读医科哈、哦，就在复原里举办。虽然呢，已经知道复原就是复斯年的墓园，就你知道建在台大右边有一大片很安静的，像像像一个小小的公园，里面有一个坟墓，就是傅斯年的墓园啊、哦。第一次到看到希腊神殿式的建筑，中间摆着的大理石石棺，主办同学还在神殿的角落跟石棺上点着白色蜡烛。他说：“我凝视石棺上篆刻的副司副校长思念之墓，在烛影中明灭，仍不免胸中波涛起伏。”我统统没有，因为我都不记得我去了没有哈。我只记得，哎呀，迎新的时候，我们最羡慕畜牧系跟兽医系的迎新，为什么他们考了一只羊？哈哈，你看我爱吃，他们考一只羊迎新哦，因为他们有养羊,羊。位在野林大道跟行政大楼之间的附中，就你在野林大道会看到一个池子。台北有个附中，是为了纪念傅斯年而建的，也是台大的上课钟。进台大不久，一次在新生大楼上课，老师在钟声响完后步入教室，露出神秘的笑容，问：“你们听到刚刚附中敲几下吗？”同学们面面相觑。老师说：“敲了二十一下。”然后自问自答：“为什么是二十一下呢？”因为傅斯年校长说：“一天只有二十一个小时，剩下的三个小时是用来思考的，所以呢，要你们好好思考，思考，思考，再思考。哦”啊。他说：“傅斯年当台大校长时间其实不到两年，在任上因为脑溢血过世，但却成为最受推崇、最让人缅怀的一个台大校长。我也在想，如果他真的做久一点，还不一定啊、哦。很多时候是这样，短哦，很灿烂，高峰时候死了，怀念他；拖久了，很难说啊、哦。好，他说：我想除了他是五四新文化运动的健将呢，忧国忧民，不畏权贵，公开写文章指责孔祥熙、宋子文。”在担任北大代理校长时，雷厉风行、呃，拥有崇高的学术跟社会声望外呢，更因为他在混乱的时局中临危受命，打消赴美看病的念头，担任台大校长。时间很短，做了很多事，譬如说呢，裁退滥竽充数不适任的教职员，力邀大陆知名学教授前来任教，将敦品力学、爱国爱人立为校训，定定现代化的教学与校务制度规章，然后。为建设台大成为世界一流大学打下基础。四六事件，一九四九年，当时的台湾省主席陈诚认为台大跟师大是匪谍的大本营，要要求进学校肃清匪谍。傅四年以我有三个条件：第一个要做，赶快做；第二个要彻底的做；第三个不能流血，就不要今天做，明天做，每天都来做，意思是这样。四六当天呢，警总司令彭孟熙带着军队进入校园前，傅四年警告他。若有证据，你抓就抓；如果没有证据，就不能随便抓进学校抓学生。我一个请求，你今天晚上驱离学生时不能流血。若有学生流血，我要跟你拼命。当天台大被抓了不少人，事后傅时理尽其力营救出不少证据不足、无辜收牵连的学生。若有学生流血，我要跟你拼命。这计划被几年前太阳花学院的学生拿出来传送。当然，还是有人对傅斯年是学术自由、校园自主的捍卫者说法不以为然，因为他毕竟同意让军队进入学校。不过，当时你不让军队学校是怎样？你怎能你有可能不让吗？哈，他的选择是有限的哈，这个傅斯年说另外一段话：，我不能承认台大台湾大学的无罪学生为有罪，有辜的学生为无辜，此之为公平；不能承认任何人有特权，此之为公平。我既为校长，不能坐视我的学生受妄污，就是有事就有证据有证，没证据没证据，不能把有辜的当无辜，也不能把无罪的当有罪哈、哦。他说，认为这是公平，没有特权。他的学术成就是怎样哈、哦？他早年认为顾颉刚对少数民族的研究破坏了中华民族一体的框架啊、哦，所以他认为这个傅斯年有的时候呢，其实是违反学术自由的哈。哦那有一段时间，当被问为就是王一家因为西医嘛，人家问很多西医会被问呢，你对中医什么看法？他会以傅斯年说：“我是宁死不请教中医的，因为我觉得若不如此，便对不住我受的教育。”就是他受的西方教育就不相信中医了。他说：“这个中医的观点跟他所受的医学教育很多矛盾的。”就是王一家了。傅斯年说法何等犀利痛快，所以傅斯年有一个绰号叫傅大炮。他好像是被省议会叫的省议省议员叫的省议会炮红，那时候还没有这啊，那时候主要省议会了哈，就好像就死了，就脑溢血有有一说是这样哈。他说，但是到后来我很少这样引用了，他认为也太独断了哈，因为呢对中医并不是有那么了解哈，不是一个理性的知识分子该有的作风了哈。傅斯年对有深厚传统的台大医院的整顿，跟当时的医学院院长杜聪明闹得很不愉快。被认为是外行指导内行哈，不过怎么样？他说他是相信、相当敬佩，跟喜欢傅斯年。他看到的是一个知识分子的执着与可爱。他过世前曾经对举荐他的朱家华说：“你把我害了，台大的事真是很多，我吃不消，恐怕我的命会断送在台大了。”根据他太太于大彩的回忆，然后傅斯年在脑溢血而死的前一天晚上，还穿着一件棉袍伏案写作。老婆于大才劝他早点休息，他搁笔说：“我在赶写文章啊，想赶快拿到稿费啊，做一件棉裤啊，我很怕冷啊，哦，因为他的腿怕冷，西装裤太薄，不能够抵抗寒冷。”傅斯年留给太太的校训“敦品力学，爱国爱人”，对现在的我来说，也许只剩下爱人比较有意思。那怎么爱人呢？按照傅斯年的做法，克服自私心，克服自己的利害心，便可走上爱人的大路。好，在这个谁也不负谁、互相指责跟撕裂的社会里，他说：“能不能多花一点时间思考我的所说所写里面包藏了多少自己的私心跟利害关系？”好，这是王一家的感受。好，休息一下，再回来。我是赵康，欢迎回到赵少康新闻现场。我们现在访问呃，没有访问了。我们现在讲的是王一家的书哈。人生没有最好，不错就好。有路出版出的，他这本书讲人物讲得不错啊、哦。现在我要讲的吴大猷教我的另一种物理学。咳咳吴大猷二三十年前，我当和当时已经退休的中原院长吴大猷有个同桌吃饭之缘。我没有，我没有跟我大猷吃过饭，依稀记得谈了不少话。我做晚辈只有聆听的份，已经忘了他说什么。但是呢，对他平易近人、没架子、西装老旧，印象深刻。吴大猷有中国物理学之父。的称谓，诺贝尔物理奖得主杨振宁、李政道都是他的学生。不过杨振宁你知道两个处得非常不好，这个谁是主要的写发明的人呢、啊？谁是写出来的？谁排名前面都在争，我也不懂。我觉得你们对不对？谈就是看物理谈宇宙，那么浩瀚，那么伟大，地球那么小，人在地球上那么渺小，看不怎么还要争什么排名争这个？我真的不懂哈、啊，不管了。他说吴大有丝毫没有国际知名学者的身段，不知道人刚看到他，恐怕以为他是个不太得志的退休小公务员。我看过一次他的报道，有一次他在大陆参加学术会议，携带的行李呢，竟然已经有行李箱有三十年以上的历史，箱子老旧，连锁都不见了，所以用绳子绑起来。到机机场送行的清华大学校长沈君山建议他到香港换个新箱子，他却坚持说不用换了，这个箱子好好的。还可以用了。随行采访的记者开玩笑说：“这个箱子配上他的满头白发，还真像个漫画型人物。”记者大概认为他这个造型代表了古板守旧，更多人会说他是因为节俭念旧。吴大猷当然买得起新箱子，在花需要花钱也不吝啬。节俭不足以形容他，而他也不是什么旧的都喜欢。与其说是念旧，不如他说他重情，因为这三十多年来这只皮箱。陪他走遍世界各地，像个知心老友。人家嫌他老旧，他却怀抱深情，不弃不离。王一江还真会形容啊，一个箱子能够讲成这样，不止皮箱，服饰也是如此。吴大猷虽然有三四套西装，但也都有三四十年的历史。不过还好，他的体型没什么变啊。他曾经说，一件衣服、一条领带、一双皮鞋、一只皮箱，这些东西就像亲友一样，一旦建立起感情，哪有办法说丢就丢？有一次，一个工友不小心压断了陪他多年的一支毛笔，不能用了。他还是把毛笔保存在笔缸里，想到了就拿出来看看、摸摸，像哀悼一位老友。他就是这样的重情，这是可能这个笔我到底写过什么情书给谁，或者写的什么学术剧文章给这这写些什么，搞不好了，所以有有回忆吧。对物如此，对人就更不在话下。吴大猷跟阮冠士。冠军的冠，世界的事哈。阮冠是长达半世纪的夫妻深情，更是物理学界乃至当今社会一段难得的佳话。印象最深刻有三点：第一个，两人是开南大学物理系的同学，吴道有高三届。吴道有对秀外慧中的阮冠是一见钟情，两人经常约会。吴道有并不是那种擅长甜言蜜语的男人，但知道阮冠是患有肺结核以后呢，就悄悄到市场买肉。自己煮了母亲以前母亲以前给他吃的隔水文火炖牛肉汤，送到女生宿舍给阮冠士补身体。这个，两个人联袂赴美深造的时候，原本不同校，阮冠士后来才转到 Michigan 大学来。吴大猷的一份奖学金要给两个人开销，更有阮冠士的医药费，所以呢，他在夜间跟假期都兼了很多工作，无怨无悔。但是阮冠士最后还是住进了疗养院。第三，吴大猷获得博士学位后，先回北大任教。阮冠世等病情稍微好好转再回国，却立刻因为严重感染，又在医院里住了将近一年。吴大友这时候毅然表明，他要立刻跟阮冠世结婚。当着很多亲友，有妈妈都劝他要三思啊，这个女这这个女朋友生病啊，会拖累你一辈子。阮冠世都劝他不要这样啊，我身体不好啊，要去跟他分手。吴大友却说，生活中如果没有你，我就不会幸福。对亲友的规劝，他则说，他正处在最需要关照的境地。而结婚是我今生能够照顾他唯一的方式，就是这样的深情跟承诺，他们结婚了。然后在北大、西南联大、美国，再到台湾，直到阮冠士七十一岁辞世。但是呢，这个虽然中间经历九死一生，吴道友总是以不变的深情照顾着阮冠士，真不简单哈。吴道友对学生的感情一直被惊热到桃李满天下，但是呢，学生感念的不是他教的物理，而是他对他们的关爱跟提携之情。杨振宁在得知自己荣获诺贝尔奖金后，立刻写信给吴大禹、吴大猷、大猷师，只此十分兴奋，也是该深深自我反省的时候。我要向您表示由衷的谢意。吴大猷看重人跟人之间的感情，这跟他说：“我平常很少跟人来往，有时候跟人相处，表面上的客气是顾到了，但是对不必要的人情则不太注意到。我可以说是不热情、不太主动跟人来往的人。”他说：“好像有点矛盾了。其实，因为他重情习情，所以才不会滥情，不随便动情，不会有短暂的热情。一旦建立起感情，就会好好维系。”吴大有，他说：“物理需要理性啊，物理当然需要理性，不是感性。吴大有以理性对物理学做了不少贡献，更让人敬佩他的物理情啊。物理是他年轻时代就开始追求，献身一辈子的学问。他对物理抱的深情，就像对爱人一样，海枯石烂，终身无悔。”他说：“我们知道这一点，才理解为什么他在临终前呢，还念念不忘，交代门生要去找资料，帮他完成他的未竟之业——中国物理学史。”李正道说：“吴大佑老师除了教给他人格涵养外，更重要的是对知识的忠诚。这种忠诚正是对自己所献身的知识不变的深情。哈，这种对知识真理的深情，也蔓延到他对做人道理的坚持。有一次，一个大学校，一个大学请他去演讲，校长不仅要他等。”还有他老人爬楼梯到楼上去打招呼，他觉得太没道理，愤而拂袖而去。校长打工作揖赔罪的时候，他把校长骂得狗血喷头。这样的不留情面，正表示他是具有真性情的人。他重视的不是一般的人情情面，是对某些信念价值的特殊感。就是你请我来演讲，你基本的地方，有礼是搞什么鬼啊？他以中原院长之尊，在报纸写方块文章，对种种让他看不下去的社会乱象提出批评，通下针砭。他说：“王一嘉说，我虽然没有听过吴大猷的课了，但总觉得他以用他的言行，为了让我为我上了一堂，让我受尽不用的物理学。这个物理是人间事物的道理的课业。哈，吴大猷之所以让我觉得不同，让人怀念，因为他是一个具有真性情而且重情的人。只有活过、活了超过半世纪的人，才能体会什么是真情跟重情。真情不只是对人，还包括对东西、对事情、对知识、对工作、对环境、对社会等等。”过了四五十年，我们对某些人、某些事、某些物依然保有不变的深情，我们才能说自己是个重情的人，也可以说是自己对生命的意义、人生信念怀有无悔深情的人。汪一佳的评论写的也不错了啊，他感想写的不错。好，那么这本书啊，叫做《人生没有最好，不错就好》，介绍到此，谢谢。